0: Het laatste rondje is gegeven. Vanaf nu schenken we hier enkel niet geestverruimde drank. De menukaart krijg je later nog voorgeschoteld. Welkom in mijn saloon, waar we samen het taboe rond het alcoholgebruik of het misbruik doorbreken. Want maken we ons allemaal niet een beetje schuldig aan een pintje, een kavaatje of een roséetje? Ben je klaar om mee in dit nuchtere verhaal te stappen dankzij moedige getuigenissen, tips en tricks en raad van professionele hulpverleners. Hier hoef je geen alcoholieker te zijn om in het Stopcast-programma te stappen. Dus, schrap de roze olifantjes voor je ogen en wimpel de rode vlaggetjes rond je oren. Met andere woorden, zeg eens A. Ah. Alcohol, alarm. Pas je zeebel en listen to the podcast Alcohol Alarm. Attachez votre ceinture et écoutez le podcast Alarm d'Alcool. Schnellen Sie sich an und hören Sie sich den podcast Alcohol Alarm an. Abrochate el Centuron et escuchen Sie al podcast Alarma d'Alcohol. Vanaf de eerste aflevering nam ik je mee in mijn zoektocht naar een nuchter alcoholvrij leven. En we zijn gestart met patronen te doorbreken. We zijn nu zes maanden nuchter, of al een heel pak langer, want er zijn luisteraars bij die al jarenlang nuchter leven op hun palmares hebben staan. Dikke proficiat trouwens. En de laatste aflevering deel ik je nu, althans van het eerste seizoen dus niet getreurd, vanaf 3 augustus verschijnt er systematisch om de 14 dagen een nieuwe aflevering van seizoen 2. Want nu we nuchter zijn, is de uitdaging de kunst, ja de kunst met de grote K, nuchter blijven. En ik kan je verklappen, de gasten die ik ontvang hebben al heel wat ervaring, want ik ontvang opnieuw straffe getuigen, acteurs, muzikanten, stand-up comedians, maar ook heel wat coaches met veel gratis tips. Ik kan de podcast trouwens volgen door simpelweg op de drie puntjes te klikken bovenaan en dan krijg je melding wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Handig toch? Nu, benieuwd wie die gasten zijn? De komende weken licht ik op social media aan een tipje van de sluier of misschien verklap ik het wel tijdens een zomer eventje wel meer over. Maar nu dus. Als afsluiter van het eerste seizoen laat ik je letterlijk meereizen om een groot patroon ons allemaal wel eens te wachten staat te doorbreken. Alcohol op reis. Of beter gezegd, geen alcohol op reis. Behalve mijn verhaal heb ik heel wat interviews voor jou klaarstaan in deze extra lange aflevering. Je hoort zelfs een anonieme getuige uit aflevering 4, die behalve haar reistips nog wat te vertellen heeft. Want we kennen het allemaal wel, valiesje uitgepakt en dan terrasje met jawel, een vast patroon. U kent het vast. Maar bij mij begonnen die patronen al iets vroeger. Het was stevast stressen de dagen voor ik op vakantie vertrok. Werken tot de laatste dag, wassen, plassen, ja, u weet het. Valise perfect ingepakt voor het hele gezin. En dan, ja, dan stond de fles Limoncello al klaar de avond voor vertrek om te vieren dat we eindelijk op reis gingen. En of dat nu met een kater en een kleffe plakkerige mond zou vertrekken, dat maakte me geen zier uit. Dan die hele stress op de luchthaven, iedereen zijn paspoorten inchecken. Tussendoor een glaasje kava op de luchthaven. Nou oh ja, dan moesten we toch vieren dat dat vlot verlopen was. Vliegtuig op en, jawel, een glaasje wijn om de oogjes te kunnen dichtdoen. Om dan in volle stress naar de eindbestemming, met als laatste trigger, of die boeking wel in orde zou zijn. En de mensen weten nooit wat er kan misgaan. Aangekomen, wachten tot de kamer vrij was. Dus even al in een gin tonic gevlogen, kamerzicht op zee, check, valise uitpakken. En opnieuw, here we go, terrasjes tijd. Wel drie maanden geleden nam ik de proef op de som. De reis zou er iets wat anders uitzien. Ik bezocht een vriendin en ik ging alleen op reis. Totaal overprikkeld kwam ik al van een paasbrunch waar volop gedronken werd, pakte mijn valies half in, op zich al een overwinning op mijn perfectionisme, en ik vertrok en behalve die hopeloos ingepakte verlies... nam ik ook mee mijn podcast Machinerie. We zijn aangekomen op de luchthaven... Ik heb afgescheid genomen van mijn man, vond ik moeilijk. We zijn vier jaar samen, het is de eerste keer dat ik alleen weg ben. Dus ik heb mij dan al onmiddellijk een halve liter koffie besteld. Ik loop een beetje verloren in een boekstore En ik stotte juist op twee dames die ik hoorde vertellen dat ze naar podcast luisterden. Ja, dan nodigde ik onmiddellijk uit voor een interview. Ik ga er uh, terug naartoe zijn. Dag mevrouw, mag ik jou eens iets vragen alsjeblieft?
1: Ja, zeker.
0: Ik maak een podcast om de awareness van ons alcoholgebruik onder de aandacht te brengen. Bent u daar bewust mee bezig?
1: Ja, ik ben daar heel bewust mee bezig, omdat ik zelf chronische hyperventilatie heb en alcohol triggert dat heel hard.
0: Ik probeer in mijn zoektocht stapje per stapje de foute patronen te doorbreken. Wanneer was het bij jou de moment dat je zei, nu de blok erop?
1: Um, ik denk dat mijn kinesiste me mij daar een beetje bewust van gemaakt heeft, dat voeding, alcohol, roken dat dat allemaal wel heel veel triggert in mijn zenuwstelsel. En ik ben me daar dan ja, zo bewust van geworden dat als ik meer dan een glas drink, dat ik inderdaad in stress ga.
0: Ja, onze omgeving reageert daar ook niet altijd even enthousiast op. Hè. Hoe loopt dat eigenlijk bij jou?
1: Ik moet zeggen dat de groepsdruk groot is, eerlijk waar. <laughs> ja.
0: En uh, leg je volledig de blok erop of is het gewoon minder?
1: Nee, ik probeer het bij maximum twee glazen te houden, maar... Ik was daar juist ook al bezig. Ik heb de gewoonte om op een vliegen een gin tonic te bestellen. En zoals dat zegt, het is het nog vrij vroeg. Maar het is vakantie, dus het longt wel.
0: Ah, misschien ga je dan eens terugdenken aan dit interview in de podcast. En uh, eens denken om dat eerste patroon te doorbreken, wie weet. En wat zou er uh, als alternatief op het drankmenu
1: staan? Goh, goeie vraag. Thuis is dat heel gemakkelijk: een theetje of een infusie of dergelijke. En op café vertik ik het om de water te betalen. Dus, groot vraagteken. Oké, okay, ik wil u hartelijk bedanken. Ik zou zeggen, naar waar trekt Wij gaan naar Faro, de Algarve. Uh, voor acht dagen met onder vriendinnen, dus. oh, onder vriendinnen. En zal de groepsdruk daar eigenlijk groot
0: zijn, denk je? Of uh, ben je omringd door uh, niet-drinkers? Want dat, dat helpt natuurlijk ook wel. Hè?
1: Uh, we zijn maar met twee, dus de groepsdruk dat gaat goed meevallen. En ik denk dat wij ons alle twee heel bewust zijn op de momenten dat het ons goed gaat doen of niet goed gaat doen. En ah, wel ik zelf voor, als het een beetje moeilijk is, luister eens naar de podcast Alcohol Alarm. Super,
0: dankjewel. Graag gedaan en goede reizen. u voor u ook. Hè. Ondertussen is er een vriendin erbij komen staan die u wilt ook iets zeggen. Vertel maar even. Ja,
1: dat we daar eigenlijk al lang mee bezig zijn en ook soms een maand invoeren van niet te drinken. En dat je dan toch ook merkt op sociaal vlak dat je, je echt moet verantwoorden waarom dat je niet drinkt. Dat je je veel beter voelt als je lange tijd niet drinkt, veel fitter en mentaal ook veel stabieler. Dus, uh, maar ja, het sluipt altijd toch terug in je leven, zo, uh, drank, vind ik. Het is ja, straf dat we elkaar in tegenkomen. Ja, eigenlijk wel. Dat is echt een beetje de universe dat dat inleidt, denk ik. Maar wij zijn daar vaak mee bezig in ieder geval. Ja. Dat is ongelooflijk dat jullie
0: mijn eerste interviewers zijn, maar ik hoorde gewoon het woordje podcast. Ik denk, oh, daar ga ik eens een babbeltje mee. doen. Ja.
1: ja, ik vind het heel, heel boeiend dat u dat doet. Fantastisch, ik maak een fijne rest mensen.
0: Die heeft in een balletje, maar ik ga dat een nog eens proberen. Um, ik ben ook niet gewoon van Ryanair vluchten te pakken, ze dus komen uh, op dat korte uurtje toch nog even rond met kerken. Dus ik ga sowieso iets bestellen en ik heb hier al mijn eerste stoot eigenlijk gedaan, want ik heb mijn uh, koffie besteld en uh, ik heb gereclameerd. Ja, want ik dronk van dat beker en uh, mijn mond is vol van die gruzel van die koffie en uh, je kunt het raden dat systeem dus niet. Blijkbaar moet je daar met dat dekseltje erop, daar zit een filterje moet je dat zo drinken en niet zonder dat dekseltje. Um, ja, je ziet dat ik daar niet gewoon ben om koffie te drinken op een vliegtuig, maar meer voor de bubbeltjes of de wijn te gaan. Allee, tot zover um, mijn eerste ervaring met koffie drinken op een vliegtuig. Fijn zou het zijn ergens te landen en dit te mogen horen.
2: We interrupt this broadcast with this urgent message. As of today, from advice from the Health Secretary and other governing bodies, the sale of alcohol is now prohibited within the UK. Production, importation, transportation and sale of alcoholic beverages is now banned across the United Kingdom and anybody caught will face severe penalties. We will bring you more about this throughout the day as it progresses. But I repeat, as of now, the sale of alcohol is prohibited across the United Kingdom.
0: Maar ik ben niet aangekomen in Engeland, maar in Spanje op mijn bestemming. En wat een geluk. Uh, de vriendin waar ik uitgenodigd ben, die drinkt niet. Dat was al vooraf een goed gemaakte slimme zet. Elke dag supergoed gezind. Goedemorgen, Amy. En dus ook mijn redding. Want het heeft hier eh, van de vijf dagen dat ik hier ben, denk drie dagen pijpstil geregend. Gelukkig had ik mijn laptop bij om wel te werken. Jawel, op, op vakantiewerk ik, weet het. Maar niks doen, dat prikkelt mijn zin weer naar alcohol. Dus dat is toch nog altijd een oefening, leren niksen zonder die roes. Nu bovendien eh, werden we elke avond uitgenodigd om te gaan dineren met de residentiële gasten. Wat op zich ja, heel fijn was dat ik daar mocht aan deelnemen, maar ook best zwaar. Drie maanden nuchter, nog de balans aan het zoeken tussen twee jaar telewerk... en opnieuw buiten komen, ook overprikkeld aangekomen. En gasten aan tafel die dus wel dronken. En ik blijf erbij, niet te drinken is de beste oefening in leren nee zeggen. Maar ik moet toegeven, één voor één waren het allemaal schatjes... die mij fantastisch hebben opgevangen. En uh, door te vertellen over de podcast kwamen er verhalen boven aan tafel die niemand nooit van elkaar gehoord had. Zo was er bijvoorbeeld een uh, zeer gerespecteerde dame hier, die een tennisclub runt, en haar levensloop vertelde hoe ze wel twee keer in haar leven heeft moeten vluchten van echtgenoten die dronken. Zo vluchtte ze van Ierland naar Amerika, waar ze bovendien te werk gesteld was in een AK-kliniek. en daarna vluchtte ze van Amerika naar Spanje, naar hier dus. En Ik werd bij haar thuis uitgenodigd om te luisteren naar haar verhaal. En nog straffer, ik mag het hier met jou delen. Hier is Una. ik okay, I'm here invited by Oena. Uh, thank you very much, uh, much for the invitation. bent um, you're a woman of the world, I heard, where we were talking at dinner. So uh, now I'm here at your home, especially to do the interview. And um what I heard your experience with alcohol are not so fine where does uh, your story start if i can well it? the
3: story starts Um i was brought up in a home i'm the youngest of five children and uh, my father he uh, never drank at home was never inside a pub but in his line of work um where they seized alcohol uh, they sampled it before they came back so i had seen a little of um, and you lived the, effects.
0: the uh, yeah the effect it was in ireland in sorry in ireland yeah yes. in ireland yes, yes, yeah. Yeah, yeah
3: and because ireland is such uh, drink is such a, a social socially accepted yes. uh, means of uh, entertainment but then um, Obviously, it gets abused, yeah. like everything in life, yeah, at yeah. times. At yeah. times, yeah. So, um, then I married when I was 21. Mm -hmm. My husband was 16 years older than I was. Mm -hmm. And it took me about three months to realize that he had a problem, a big problem with alcohol. Mm. And uh, he convinced himself that he was only going out for one drink. But as I um, started going out with him, I discovered it wasn't one drink. It was always whiskey, whiskey, pints of Guinness, whiskey, glasses of Guinness, whiskey. And then when we got home, uh, because we lived in a small town and he was a respected businessman, everything, was, everything had to be kept respectable. That was yes. the name of the game. Yeah, yeah. So, uh, neighbors, nobody ever knew what went on behind closed doors. Mm. And um, it changed my life. He treated me like I was the eldest of his children. Yeah, nice. And uh, I wasn't allowed to answer back or say anything. I just had to put up with it. And um, when he came in at night, um, then the abuse started. He was physically abusive. Physically, oh, yeah, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. He used his fists and his feet. Oh and that's what but it was always if i went to leave the bedroom i wasn't allowed because he stood against the door and i couldn't get out so it went on from bad to worse as the years went on and um i had very bad experiences guns loaded guns held to my head oh my, my life threatened my children's lives threatened and eventually um i worked in the business with him And we had a wonderful relationship in business, but as soon as he crossed the door of the home, then it, it all went downhill. And eventually I plucked up the courage, having put up with 20 years of abuse.
0: 20 years? 20 oh years.
3: And I had been told by um, a doctor that I, years before that, that I should get out. But when you're four young yeah. children, where do you go? You know, So I couldn't go anywhere. But anyway, in the end, they were getting, the youngest was 11, and uh, the next uh, was my daughter, and then the next was uh, a son, and he was 13, and I decided to go to America,
0: wow. and
3: I had a sister. It was a big, big jump, but I had a sister in America,
0: yes,
3: and uh, she told us we should come there, start a new life, so my oldest daughter, una
0: yeah also, who's not yeah.
3: comfortable talking about any no, of this at right. all you know there's a very big denial problem there yeah. but anyway um, she decided to get a job in dublin because she told me at one stage if i couldn't get her father out of the house she was leaving yeah. so obviously i couldn't get him out so she left yeah. and she was 16 and she took a job in dublin and then my oldest son who was two years younger than Ona? he decided somebody had to stay at home yeah. with their her father. So he stayed, he, stayed, he opted, yeah.
0: yeah. And you jumped, you take the jump and go.
3: So I packed up and wow. I left. And um, I went to America and I had uh, the two children in schools there. And um, when they graduated from high school, They both decided. one decided my youngest daughter came back to ireland and my uh, son joined the army in the states okay so um then life went on i had a very happy life there i had no i could come and go as i liked i worked as a medical assistant for 25 years in america and i had Tremendous experience in the field of alcoholism because my boss in the first job, which was 23 years he was um, The director of an alcohol and drug abuse Rehabilitation Center, okay. plus he had a family practice. So I saw everything and anything I can imagine. that I could possibly possibly see and I did several courses in uh, counseling in the States So then I was on my own, um, happily, happily on my own, swore I'd never marry again. <laughs> But an old uh, school friend from way, way back, uh, I knew him when I was at school. We happened to get together and. Um, he convinced you to go. He came to, to America and oh, we got wow. married. <laughs> your But face, then. Yes. Yeah, And then he developed... Well, he he hadn't got an alcohol problem in Ireland, but he certainly developed one in America. Yes. And that became a big, big problem. Of course. And uh, so then we thought he only stayed for four years and we decided to up and leave America and come to Spain. Yeah. So the situation got worse in Spain because if you don't have... Uh, something to keep your mind occupied, all you do is drink and eat, get fat and die yeah. quickly. But anyway, <laughs> um, he had he had a major problem, and uh,
0: he it all was, came back to you. Oh, did all, yeah. yeah? He
3: wasn't abusive, but he was um, he just when he drank, he couldn't stop, and um, he was verbally. About, very yeah. abusive. So, yeah, and
0: the, mentally it's very And mentally hard.
3: it does. It's very, very difficult still, because yeah. when men with alcohol, funny, I'm tall, I always had small men who had little Hitler s <laughs> symptoms. <laughs> yeah,
4: <laughs> they symptoms. were like, you know, the small men
3: <laughs> yeah. sim syndrome. But um, he decided he, this was the second man in my life. Thought he could control me, yeah.
0: but he nice had drive. me at a <laughs> nice drive.
3: <laughs> yeah, he had me at a very different time in life. Yeah. I'd been through through the uh, control bit, yeah. and I swore no man would ever do it to me again. Oh. So he started, but I um, I stayed strong with him, yeah. and um, I left him once or twice. Went back to Ireland to try and get my head together. And uh, so then, in the end, he he had so many bad, bad falls from drinking, just yeah. kept drinking, that um, he developed dementia in the end. Yeah. And he was diabetic, and um, he just kept, kept drinking, drinking, and uh, it made for a very unhappy home, because we were very happy to begin with. But in the end, in the end and so then yeah. he became extremely ill, He had to have uh, a limb amputated and that didn't help the situation. So it was just like... it. And the funny thing is I shouldn't... I should be against alcohol and alcohol drink. You know, people drinking alcohol, but I'm not. Because I'm as good as the next. Mm -hmm. I enjoy a drink. I, my drink of choice is a rum and coke. And I love one the middle of the day and that's it. And in the winter I like a glass of port going to bed... But I have never, ever lost control. I have never been drunk in my life because I'm afraid to yeah. lose control of myself. So I'm always very... I mean, I'm di I'm disciplined, I would say.
0: Yeah, if you have the discipline, you can do it. But uh, yeah. lots yeah. of people... Oh,
3: lots of people can't, can't. no. I no. mean, I've yeah. seen it. Yeah. And I have seen... The
0: break is broken, like, like we That's said. That's it. Yeah.
3: But I've seen, like, my uh, first marriage, broke up because of oh, yeah. uh, alcohol yeah. which really which really and truly ruined it and then the second marriage i was determined to make that work because when you have an alcoholic husband and your children are small it is very difficult to try and cope because you're trying to protect your children and therefore you stand in line and you take all the abuse And when men are like that and they can't control you, they try to reduce you to make you feel that you're nothing, that you're a useless human being and you'll never amount to anything. Uh, because I remember when I left the business, uh, I said to my husband, I'm going to take a job, take a job in Dublin. And his response was, nobody will employ you. And my thinking was, you can say all you like, but I'm going. And I went. So, I mean, I've seen it. I've seen the homes broken up and badly, badly broken up. And what you do in Ireland particularly, the men come in and they beat their wives up. Mm -hmm. And then you all march off to mass, good Catholics, great family. And you you, you put up with that again. You go for appearance sake. Mm -hmm. And, uh, in fact, when I uh, left Ireland, I was just about to leave and um, the local pub where we used to drink, people always came over to me, they couldn't believe it. They said, We thought you were you were the happiest couple. Yeah. Because
0: the appearance she put it doors, on. Nobody knows. What nobody knows. nobody, knows. No,
3: nobody no. knows. But it is wrecks alcohol does wreck. Because a certain amount of people can drink. But then other people and it's not it's just Chemically, they're imbalanced yeah, yeah, because of it, and they cannot handle it at all. So it's—I won't say it's not their fault. It really isn't their fault, but an awful lot stems from the background that they came from. Mm. Because when I when I was a child, there were five of us. None of us ever took a drink. We never smoked. And I have, as I have two brothers now never drank and never had a cigarette in their lives and they're in their 80s now whereas the women we were all in our 20s before we even Tasted That's alcohol. is the first time. Yeah, 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 that was kind of the first time yep. and then at the time alcohol was becoming very much um, Popular? It was very popular, But, uh, and it was very popular was socially.
0: When, when, when was it? When it came up? When it became popular? What time? And that
3: was—I was, would say—that was in the 60s. The 60s it it 60s. began to take over because years. before that, you'd go out, go out on a date. And what would you have? You'd have a bottle of orange and a bag of crisps.
0: Yeah.
3: And that was that all was you it. had. Yeah, and yeah. you cycled everywhere. Everything was geared towards health. Mm. Not that not that your family were trying to make healthy, but it was just a natural thing to do. Yeah. You never had time to be bored. You were always involved in mm. something. But in the 60s, things changed. And then the drink started coming in slowly. And it really copped on very fast and I found the difference between the 60s and the 70s I was very involved in sports and particularly in the tennis field in Ireland and I used to find that there was no such thing as a bottle of orange it was in if it was a cold day, it was hot whiskies, and yeah. there was all you know it was just acceptable that was the whole thing yeah. but nobody was getting polluted or otherwise you know <laughs> it, was, it was quite amazing. But it's—I've um, seen the damage so much. Yeah. Like in my own life, I've seen it. Uh, working in the alcoholic field, uh, I've seen disastrous things happen to families, and um, it didn't just start. It's not the people. It's not. It's nothing to do with class of people. No, absolutely. Uh, it not. Has nothing to do with it. It's just uh, people get addicted very easily it's it's more addictive than smoking and and obviously it's more addictive than than drugs yeah, some drugs, of the drugs yeah, and it's
0: also available everywhere it's readily
3: available yeah. that's the problem and as they put the prices up in Ireland people that can't afford food for their families can afford the alcohol yeah. but uh, when I was in the States heroin was the drug of choice then it was huge at the time and uh, but alcohol <laughs> far Out, outdid it. Yeah. You know, alcohol was always, and you had young people, particularly coming in from Ireland, coming over trying to start a new life in An America. And the number of these young men that just went right down the tubes—they never saw so much alcohol at such a cheap price. Mm. They thought they were in heaven. They very nearly were. Two of them, I think, passed away as a result of uh, alcoholism it's a very tough tough disease and there is there's no cure it's up to the individual yeah that's all, it you know it is yeah. it you is you have to be strong yeah you have to be but you can't tell anybody and you can't do it for anybody it has to come from within and it's the strength they have some of them i've seen people going to rehab come out very successfully and they've been in Some of them were in for like six months and they'd come out and everything was going fine. And the next thing here, they're back in again. And looking at it, you're thinking, what the heck is wrong with them? Like the money is down the tubes. It's not cheap in America to go into rehab. But they'd come back out and the same thing all over again mm -hmm. until eventually alcohol took over. And that was their, their destiny was... With an Yeah, you know? have
0: to do it by yourself, eh? you have to believe yeah. in it, believe in yourself, but with, we can help each other a little bit. Oh, absolutely. And you absolutely. do it absolutely. I yeah. think uh, with uh, sharing your story yeah. with us because it's very interesting. Uh, you need
3: the support and you need the support yes. groups, and I have great admiration for AA yeah. because they really put themselves out on yeah. a limb to help people. It doesn't suit everybody.
0: No, But yes. for the
3: people, that yes. a dull suit. I have a, a stepson, and when he was 17, he lived in Ireland, uh, he worked in a bar, and at 17 he became an alcoholic. And um, the parents at the time, were they didn't know what to do with him. And uh, he had a cousin living in a part of Spain, and she said to him come over and he came over he was just he'd gone totally to the dogs he picked up he stopped drinking he did go away and he went to some support groups he went and took his degree in english and spanish he is now running a business wow. with something like 30 people employed yes. here in spain
0: what a beautiful story
3: yeah he's a successful story and yeah. he's never touched yeah. a drink again he was okay. just there wasn't he was actually a kid that was in school that was bored with yeah. school and uh, there was nothing for him so he decided Okay, he took a job part time in a, in a pub a local pub and he knew everybody everybody knew him and he was a lovely lovely young man and uh, Then that involves, it doesn't just involve the drinking, but then they're, he was taking like his father's credit card and, yeah, you know, no
0: good news. taking yeah, money yeah, yeah, to go yeah. get
3: it. They have yeah. to, yeah. But it's a very, very, you know what it's like? It's like an early onset of, it could be any disease, but alcohol, it's the happy way that you go into it. Because alcohol makes a lot of people feel really good about themselves.
0: Till, and gives till them, one point. <laughs> yeah, two points. Point.
3: And yeah. then after that, you get over that. It's like taking a fix. I've never had drugs, but it's like, yeah. from what they describe, they take cocaine and they get the high. Yeah. And then suddenly, with continuous use. Yes that their health is affected, and they start going going downwards. Yeah, downwards. And that is, the, that is the biggest problem. But I would never condemn the use of alcohol. I would condemn the abuse of... Yes. Nice it. That's about
0: it, you know. What a nice interview. May I tell right. you that you're a very strong and powerful woman, and I have <laughs> lots of respect for what you achieved in life. Have. Yes, yes, absolutely.
3: No, I've, I've, I don't... I, it doesn't bother me to speak about alcoholism because I've been through it. Yeah. You know, I really have. But um, in different ways I've been through it. From the abusive situation, from the mental... Um, like, the, the, my first husband, he was mentally abusive. Yeah. And I mean, he would tell me he wanted to... He, had to, he was going to tell me something, that, but I wasn't allowed to speak. I had to sit on a chair And if I... I'd be going, but... And he'd say, I'm... It'd be like Judge Judy. I'm speaking. Judy. <laughs> and I'd sit there like a fool. Mm. And when he was finished, I'd say, but, but, and he'd get up and walk mm -hmm. out of the room. So, I mean, uh, my sisters used to say to me, he's a little, little yeah. man. Yeah. Why don't you just hit him with something? But <laughs> I, I, Do you know what? I was terrified all my life of him. Yeah. Terrified of him. Yeah. You know, I used yeah, to imagine. really... Yeah. Uh, it was so bad that... Um, I used to go out to my mother every Sunday. Bring the four children. She'd mind them when they were very young. She'd say, "Go up and play tennis." I'd come back and come home, and in order to get to the house, I had to cross a bridge. And my heart, the minute I came to the bridge, would go pump, 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 terrified. Go, I had to be home at 10 o'clock. I was Cinderella with two hours yeah. knocked off. <laughs> <laughs> But, Yeah, it was really it was a it was a really rotten resist existence altogether, you know, and uh, as I say, that was put down to to his okay. abuse of. But anyway, apart from that,
0: We're everything else
3: here, is, everything was is, yeah, good. Oh, I'm yeah. I'm loving life yeah. here yeah. altogether. And again, if you if you hadn't got something to do, or like I run the tennis group yeah. three days a week. I play music a couple of nights a week. And that keeps me going, I Haven't enough time for myself, which is a good thing. But no, I do enjoy it. And the good thing about it is when you're down, when they're down playing tennis, you're certainly not drinking afterwards. They have a social drink when you're playing music. You can't drink because you're playing Maybe. all night. You yeah. play three hours at a at a club. But they also
0: always say, uh, get yeah. a new hobby, do something new. Exactly, experience.
3: and something That's that smart. something that you love then yeah. takes you away, yeah. takes you out of harm's way, yeah. really, doesn't it? Yeah. But uh, yes, yeah, so um, speaking about it, doesn't bother me. The way I, I've they had the two husbands, I forgive them for all the. Badness they've done. They give it a
0: place, yeah.
3: But, and they rest in peace, but I will never forget what. Okay. And the trouble is with my own children, they don't remember. And uh, particularly with, she doesn't want to know, she doesn't, I often wonder, I'd love to get into her head to know what well, kind of dreadful the, yeah. memories yeah. she has of growing but, up. Yeah. Because she was the eldest. Yes. And my youngest daughter came to take care of me after the surgery. And she asked the question she asked me, I was dumbfounded going back over the years because she didn't understand. And she was trying to get me to explain to her now. She's 52, and she's asking me now about things that happened. But she saw more than Una Una turned blind, blind eye. She doesn't want to. And I'm sure she's hurting from yeah. it. That's why I think she's not comfortable yeah. to talk about it. But I thought, well, your mother'll open her mouth anyway. I'll, <laughs> I'll, I'll certainly talk about it. No, I just... Uh, I enjoyed even uh, doing the counselling thing and that, I really enjoyed that because it gave me, it helped me.
0: It's like a therapy for you. Exactly, a bit it gave me an yes.
3: insight yeah. into yeah. Why, why and yes, wherefore. Where. I could never understand somebody saying they did not remember what went on the night before. I couldn't understand that, I thought, that's just weakness, yeah. you don't want to remember. But then I learned all about the blackouts Yeah, And I thought, okay, then there is that's, a reason true, yeah. for it, that it does happen and people don't remember. But that didn't change my mind no. too much. No, 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 no. <laughs> I, I wasn't being sympathetic about blackouts <laughs> at the time. No, and I still, as I say, I'm, a, like when I when I go out and that, I enjoy a drink, but I don't want to sit and drink, drink, drink. I have a limit to what i will let pass my lips i love to hear that
0: i love yeah, to hear that i do
3: i really have a you know i i'm i think i'm sensible enough but i i am a very disciplined person yes and that helps me you know and through all the bad experience it has made me a stronger person wow i don't i think nothing would knock me now at all you know
0: no i'm sure
3: of that <laughs> certainly not a short man <laughs>
0: Heel leuk. En may I thank you for this beautiful inter welcome. interview. Thank you, welcome, thank you very much. Thanks. Ook had ik de heer hier in Alicante een Zuid-Afrikaanse diplomaten mogen ontmoeten. Uiteraard wil ik de gebruiken op band, hoe het in de contraire zit met het drankgebruik, en hoe in zijn functie met alcohol werd omgegaan. En zo neem ik een beetje meer prijs naar Zuid-Afrika, samen met David. Hi David. I'm very happy you want to talk with me about uh, alcohol all over the world. Because uh, for your job, you traveled around the world because you were a diplomat. So tell me, you are from?
5: From South Africa.
0: And you can tell me something about uh, the policy over there, alcohol. Is it uh, easy to get? How, how does it work over there?
5: Well, in South Africa, it, it's, I suppose, like everywhere, it's pretty easy to, to, to get. Um, and it's part of our social structure. People go out. Um, you to know, have drinks especially at the weekend although a lot of entertainment is done in people's homes yeah, cool. um, and we have open houses, things like that where people come along, you get a social to get together maybe 30-40 people and at weekends, you know, uh, I may have an open house so everybody comes round, they bring what they want to drink what they want mm -hmm. to eat and I will light a fire, we call it a braai a braai, yeah and uh, they will cook their own food and drink their own drink um, okay. yeah. because you can't pay for 40 people every uh, no 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 that's time it yeah. yourself so um yeah and people um so somebody may want a steak somebody may want sausages they bring it they cook it and the good thing is at the end of the evening what they haven't eaten or drank they take home with them ah, okay, yeah. okay yeah so that's a okay if you have a A birthday party or a celebration, then of course you will invite your friends round and you provide all yes. the food and the drinks. But um, that's a sort of fairly typical South yes. African way of, of uh, doing things.
0: Okay. And always celebrate something with alcohol, I suppose.
5: Well, yes, we're known quite well known for liking a drink. Yeah. <laughs> And the uh, wine is very good in uh, South Africa. South <laughs> African wine is very, very good. Yes, yes, that's uh, true. As you know, it goes all over the world. Mm -hmm. And um, we have some very good beer as well. Mm, uh, okay. Not as good as Belgium. have <laughs> So many different <laughs> kinds. Yes. But, um, you know, we, we, we have basically lager. Castle lager, lion lager, which many South Africans like. Mm -hmm. Although real beer drinkers tell mm -hmm. me that uh, this is rubbish it's not yeah, real okay, beer okay. but I, i i don't know so much about it uh, but you traveled
0: all the world uh, yeah. you met a lot of people interesting people and uh, most of the time uh, there was alcohol involved uh, after your Well, meetings, a lot of
5: um, well i i can say one thing when i was uh, i was posted in luxembourg for a while And I had the honor, apparently I was the, they had a thing called the Scandinavian Boys Club. Sounds a bit weird. <laughs> But the, the Scandinavian Boys Club was made up of Scandinavian bankers. Ah, okay. And I was, apparently I had the honor, I was the first foreigner well. admitted to this group. And they used to meet uh, the first Tuesday uh, of every month in one of the members' homes and uh, I remember the first one I went to a guy called Canute and um, turned up at his house and they have a standard menu it's um, potato pancakes mm -hmm. and um, sausages Yes. and um, I sat down and uh, there was a bottle of Aquavit in front of me so uh, everybody's arrived and I thought okay being a polite South African I'll open the bottle and give it and Knut said no 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 David that's your bottle everybody had their own bottle of Aquavit anyway cut a long story short um we drank beer and uh, very often somebody would propose a toast to some bank or somebody and we all had to down our uh, beer and accompanied by a snaps Now, um, being a South African boy, I understand that um, to keep yourself sane or sober, you must eat a lot. So I was eating a lot of the potato can pancakes and these sausages while drinking a lot of this stuff. Anyway, um, the first people began to fall over and be driven home by taxi around even 9.30 I think... Um, And I kept going because I was eating a lot. Anyway, um, Knut uh, and I were left. I think I had a bottle and a half of Aquavit. I wasn't um, drunk, but I have to say for three days afterwards, I've never had such an incredible <laughs> hangover. <laughs> Where, you know, oh, I was wasted. And Knut, the host, uh, he was two meters four, by the way, a very big uh, Norwegian guy. He didn't. Uh, he looked as if he'd maybe had a glass of lemonade <laughs> or something. <laughs> he had so a lot of exercise. <laughs> lot of but, um, so, yeah, I mean, there in, in, in Luxembourg, and most places I've been to do... Alcohol plays a big role. And yeah. I suppose um, if you drink socially, you're smart about it. It's okay, but uh, I met a lot of people who got very very sick uh, and yeah. well, became alcoholics
0: yeah and i also understand that in the business world it's uh, common when you go for a dinner or um, a lunch you also drink alcohol with that eh?
5: well you you are um, and i mean uh, the thing is it's um you know good food good wine and then of course afterwards you have a coffee and Some brandies or you know, whatever digestives, as it they say. So um, yeah, the, the, it plays a very big role, and I think some people can handle it, others can't. Yeah. You know, um, so uh, yeah. I mean, as I said, I know a, a lot of people who um
0: yeah, because I know already uh, polit uh, politicals, how you say it, politicians, politicians, yeah, yeah who uh, said uh, who want to stop drinking. They said. I uh, stopped with being a politician. Uh, help me, a politician. <laughs> yes, politician. thank you, thank you. Because I have to go from one uh, reception to the other, and I can't manage it.
5: Well, this is the thing you can't. I mean, um, you you might be able to get away with. Having a few glasses of water one yeah. day, see I've on antibiotics or something, yeah. I've got flu, but it's part of life. Oh, that is that excuse? Life, you yeah, know You yeah, can't yeah. have flu 365 <laughs> yeah, days yeah, yeah. a year. So, yeah, it's um, it's part of that culture. Yeah. Um, sadly.
0: <laughs> no problem. <coughs> <coughs> oh, excuse me. <laughs> no, no, it's no. no, no. Um,
5: yeah. So it it, it is. Um, You know, I don't know, sadly, but um, for some people it is sad. Yeah.
0: One last question. Um, is there one country, you say, they ha their policy is right, or they're a little bit smarter with that, or, um, I don't know, in, 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 in the north, or, I don't know. I don't, I, know, I, I'm, I'm,
5: I, don't, I, I can't really... Uh, it's a worldwide I can't problem, think of, say, I think. It, it is a worldwide problem, and sadly... Yeah you have peer pressure you know younger males you're not a man unless you drink and when you get older you're supposed to be able to handle your five brandies or so and you know so th there is um, sadly it's part of our culture yeah. um, you know perhaps cultures in the east that don't drink mm -hmm. um, might be better off but I think like everything in moderation There's nothing wrong with alcohol. The problem is if you've got breakfast meetings, lunch meetings, dinner evenings, you can get into trouble. Yes. Because you're expected to have a, a glass of champagne or whatever at breakfast, lunchtime and so on, and then of course it builds up and you, you um you're heading for for disaster. <laughs> Dat
0: we geen verhaal willen. Dat is waarom we de podcast Alcohol Alarm
5: maken. Nou, het is heel belangrijk. Heel belangrijk.
0: Dank u wel voor deze conversatie, David. Een plezier. Dank you. En David was de laatste op mijn tripje die ik interviewde. Dus terug in mijn saloon besefte ik dat ik totaal uitgeput ben thuisgekomen. Dat tripje dat kwam gewoon veel te snel voor mij. Hij kan zeggen over die personen die ik heb geïnterviewd. Oh, je komt uh, wel heel toevallig die personen tegen, maar niks is minder waar in dit geval. Iedereen heeft wel ergens een link met alcohol. En zo deed ik ook drie maanden geleden een warme oproep naar luisteraar over heel de wereld. Ja, want jullie luisteren massaal vanuit alle continenten. En ik kreeg daar gehoor aan. Ik kan het misschien al raden waar, vanuit mijn happy place. Maar hey, we zijn me daar precies toch nog niet vergeten. Want we luisteren nu naar Katja.
2: Hey, ik ben uh, Katja en ik woon uh, in Bali, Indonesië. Uh, ik ben een trouwe luisteraar van EVR Podcast. Uh, ik vind dat ze dat fantastisch doet. En um, ik denk dat ze daar wel in slaagt om uh, veel mensen bewust te maken van... Uh, ja, wat er aan de gang is qua alcoholgebruik en misbruik dan vooral... Ik uh, denk dat veel mensen dingen gaan beseffen. Ze gaan dat waarschijnlijk niet toegeven. Maar uh, ja, ik vind dat ze dat fantastisch goed doen. En ik heb ook een verhaal uh, hier zo 18.000 kilometer verder dan waar dat zij haar podcast opneemt. Uh, wij hebben zelf uh, een bed and breakfast. Uh, dus er zijn altijd, bij ons logeren er mensen, gasten uh, die dan op vakantie zijn en in vakantiestemming, uiteraard... En um, ja, dan wordt er al eens een glaasje meer gedronken, wat dat logisch is. Uh, ze hebben heel, heel het jaar heel hard gewerkt en heel erg naar die vakantie uitgekeken. Dus um, wat gebeurt er dan? Ze zitten bij ons aan het zwembad en ze bestellen een gin tonicsje en ja, drinkt eentje mee. Hè. Of ze doen een flesje wijn open en ja, je drinkt toch eentje mee. Hè. Uh, ja... Ten eerste, het is ons, ons uh, job. Niet om mee te drinken, maar ik bedoel... Uh, ja, mensen betalen dat, dus... Uh, um, ja, en het is ook wel gezellig, moet ik eerlijk toegeven. En uh, ja, in het begin deden we dat dan. Uh, en, maar dan vragen er mensen het heel vaak volk over de vloer. Vrienden of kennissen. Uh, ja, je gaat toch mee een je eten vanavond. Of je gaat toch mee een sunset drink doen uh, aan de zee. En... Uh, op den duur ja, drinkt elke dag alcohol. Nu, wij waren er al heel snel achter, mijn man en ik. Uh, wij zijn ook van, ja, wij zijn niet op vakantie. Hè. Die mensen zijn op vakantie. Wij moeten ook nog altijd wel werken. Want je gaat daar ook wel eens mee uit. Hè, tot s'nachts of zo. Maar wij moeten daar wel om zes uur ochtends terug zijn. Voor de andere gasten. Die niet tot tien uur in hun bed blijven liggen. En... Uh, dus we waren daar al snel achter dat we dat niet konden blijven doen. Dat is uh, ja, ook een duur, een duur grap voor ons. En uh, dat is ook gewoon niet gezond. En dat is ook niet normaal. Dus wij zeiden ook vaker van... Nee, 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 nee. Wij gaan niet mee. Uh, uh, en mensen begrijpen dat ook niet, niet altijd. Maar uh, om een heel lang verhaal kort te maken. Dus uh, ja, hier... hier ik denk dat het hier ook wel moeilijk is om een beetje een balans te vinden tussen een glaasje drinken een keer voor de gezelligheid en u niet elke dag laten meeslepen en, en elke dag drinken. Want dat is uh, enorm ja, ongezond. Hè? En ik denk dat we daar wel in slagen. Uh, ja, veel mensen zeggen dan van, "Zucht, is is niet asociaal. Uh, ja, ik bedoel... <laughs> Daar heeft dat niks mee te maken. Maar uh, ja, voilà. Dat wou ik uh, meegeven. Uh, nogmaals, ik ben heel trots op Evie. Wat is toe. Uh, Enorm trots op haar. En uh, ja, Ik hoop, en ik weet dat zeker... Dat ze daar heel veel mensen mee kan bereiken. Dat er ogen gaan opengaan. En dat mensen effectief... Uh, er ook iets aan gaan doen. Wat dat daar bedoeling is uiteraard. Hè. Dus uh, voilà. Dat was het voor mij uit het verre uh, Bali. Uh, ik zou zeggen... Ja, doe ze verder, eh, Evi.
0: Ik ben heel trots op u. Dag, dankjewel. je Daag, Dikke merci, Katja. Toen mijn hartje echt sneller slaan. En ik kan je uh, vertellen, maar je weet het misschien al deze week. Ja, ik ben nu meer dan zes maanden nuchter. Uh, ik doe opnieuw een poging op vakantie te gaan. Jammer genoeg is het niet Bali, maar Tenerife. En ik ga er eens proberen van te genieten. Maar daarvoor wil ik toch nog iemand aanhoren. En ik bel haar op. En jij kan gewoon stiekem allemaal meeluisteren. Want last but not least sluit ik graag deze reeks interviews af met een dame waarvan je haar getuigenis al eens mocht aanhoren. Het was een anonieme getuigenis, maar ze heeft er nog een en ander aan toe te voegen. Niet alleen aan deze aflevering, maar ook aan die getuigenis zelf. Hier is Katrien van... Puntje, puntje, puntje. Dag Katrien, welkom. Jij zei op vakantie geweest, want jij hebt de post geplaatst in de groep. En niemand weet natuurlijk niet dat jij dat zei uit aflevering uh -huh. 4. Maar daar komen we ze niet op terug. Want je uh -huh. bent pas op vakantie geweest, vertel eens. Ja,
6: uh, ja. Uh, zoals heel mijn leven. Ik ben nu tien jaar met mijn man. Wij gaan uh, altijd naar uh, ja, zo die heel graven all-ins. En wat is er leuker als je een all-impact voor een uh, alcoholieker? Ja nou al in zelf, hè. Dus oh ja, want je rekent
0: dan al uit. Je rekent dan altijd, uit. Altijd ja.
6: helemaal laat. Dus van morgens tot z'n avonds drinken. En dus, allez, ik had er wel een beetje bang van. En ze hadden bij AA ook gezegd: van, dat komt wel goed, dat komt wel goed. Alleen, enfin, dat begint dan al als je in Zaventem aankomt. Normaal, eerst de vlucht, kunnen wij nog rap naar de VIP gaan. Dat was normaal, rap, twee dragen onze Kava achterin. Want, en dan, ja, dus dat ging niet. Dus, niet naar de VIP. Ja, wel naar de VIP, mee, mee roken. Ja, maar je Ja, anders dus, dan ook dat vliegtuig, normaal, ook direct. Twee drieën kava's... ja, ging ook niet. Ja, en dan in dat hotel, he, je komt dan binnen en normaal komen ze dan, verwelkomen ze met een glaasje champagne. Ja, voor mij dan ook niet. Oké, okay. dan gaan we naar de kamer, dan komen we terug en dan zie je die graven zwembadbaar met al die lekkere drankjes en vooral die dubbele cava om de rokzak dan ging bestellen. Ook niet.
0: Ouch. Mm.
6: Ja, dat was zo, ja, dan begon ik me eigenlijk toch zo wel een beetje zelfmedelijden van, allee, hoe kon ik dat hier, dat, 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 dat voelde extreem raar aan. En dat was echt zo dat duveltje dat er zat van, ja, 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 wij vroeger, hé, gezellig, hé? je zat hier naar mijn kava. Nou, Vroeger was ik toen al goed dronken natuurlijk... want ik was dan al van vijf uur nog drinken. Allee, wat, dan moet ik zeggen... die eerste dag was eigenlijk zo'n beetje een mineur... want dat is echt raar... dat zijn van die gewoontekens... je komt s morgens bij de ontbijt... Die, die, die zilveren bol... die stotter met al die flessen in... normaal gezien... trekt morgens bij mijn ontbijt... twee, drie glazen... want hey, zo moeten we de dag beginnen... Ook niet. Hè? Mm -hmm. En uh, dan heb ik een beetje een ontzettend geweest in mijn groepje... van mijn lotgenootjes van de AA. Die hebben mij een beetje gesteund. En na een beetje zelfmedelijden was daar twee zoiets van... Ja, Katrina, eigenlijk... Het is wel chill. Je kunt gaan... Ja, je bent helderder en je en, en geniet. En ineens was dat knopje omgedraaid. En ja veel mee, maar ik moet zeggen, die eerste twee dagen...
0: Even doorbijten.
6: Een jaar en vier maanden was ik toen nuchter en dan weten van ja, je zit er nog niet zo.
0: Nee. Met
6: heel veel heel veel triggers, hè? de hele dag want je zit van al die jaren dat gewoon en je ziet allemaal de een dag van de een drank naar de andere van. Dat was er veel ouder publiek en ja, die dronken wel allemaal, maar niet zat. Maar wij waren dan normaal altijd de enigste twee die dat er dan al en al zwalpend rondliepen. Dus eigenlijk wel, Sava En dan s'avonds gingen wij in plaats van direct naar ons bed van zattigheid. Gingen wij nu lekker op terras, nou, dat is ons ondergang
0: Oh, romantisch. En, ja. ja,
6: echt wel toch. En dan een wandelingen wandeling. Ja, je kreeg er toch wel veel van in de plaats. Het was een andere vakantie... Maar een beter, en wat dat wel super was, dat mijn man, die heeft ook heel weinig gedronken, in de dag zo'n paar apérokes, zelfs geen wijnbezen eten, dat hij achteraf zegt van, ja, uh, het is toch wel... Deze vakantie is de beste vakantie dat we ooit hebben.
0: Amai, dat is wel ja, spannend. Ja, het is even doorbijten, mijne... ja, 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 ja,
6: ja, ja. ja, maar je moet doorbijten, want het is echt die gewoontes dat je moet... Uh, ja, Doorbreken, waarom dat ik proberen op reis ging voor, ja, je had een dag te zuipen, hè. Maar ja. ja, ik hebben heb dan ook zoveel meegemaakt door dat extreem drinken. Ik ben in ieder geval, voor één keer is niet in fronten gevallen, ik ben niet gevallen. Ik, uh, nee, goed. goed echt, ja. tof. Ja. Moeten doen, ik zal tegen iedereen zeggen, even doorbijten, die een duvel opzij duwen, onder een schouder en dat engeltje nemen, en ja, ik stond oh. mij al zo ver. Ja. Nee, ik ben echt je achteraf bekeken. Super, super vakantie gehad.
0: Ja, goed. ziet er fantastisch ja. uit. We zijn hier aan het video videocallen trouwens. Hè. Spijtig dat ze niet kunnen meekijken. Ja. Uh, maar binnenkort kunnen ze, kunnen ze wel weten wie dat je bent. Hè? Want je bent ja. niet meer zo anoniem. Vertel eens.
6: Nee. Nee, toen je uh, mijn uh, podcast opnam, dan had ik nog wel zoiets van. Ja. Ik had ze nog, en ons mama zei dan ook zo van, niet meer een achternaam. Hè? Mijn man zei ook van, ja zeg niet een achternaam. Hè? Maar nu heb ik zoiets van, ik heb dan wat postjes gezet in alcoholalarm, kreeg er eigenlijk redelijk veel respons op.
0: Ja, allemaal heel toffe reacties en, zeker. Ja, ja
6: allemaal ja toffe reacties. En nu heb ik toch zoiets van, ja, waarom mag mijn achternaam er niet bij? Ja. Ik zou niet weten voor wanneer, want ik ben eigenlijk trots nu. Ik, ben een, ik weet, ik ben ziek, ik ben een alcoholiste, maar ik ben, dat, alleen, ik ben trots. Ik heb dat overwonnen en, en ik ben blij dat ik AA heb. En dat, dat, nee, dat mag je nou eens. Ja, nee. Dat mag je weten worden.
0: Ja, want dat was zo ons geheimje. Als jij het postte ja. in de groep, dacht ik, ze moesten eens weten dat jij de anonieme ja. getuige bent. En het is altijd ja. zo'n heel positieve reacties. Dat is altijd wel heel plezant. Ja, he? ja, 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 ja. En de ja. mensen die je ja. ondersteunen. Dus vanaf nu mag iedereen weten dat jij, Katrien...
6: Van Kamp van, van podcast <laughs> die, nummer vier.
0: Ja, van podcast nummer 4. De stralende madame die, die koos ook foto's van zichzelf post. He?
6: Ja, en, en ook vooral de voorfoto's, waar ja, voor en... ik redelijk beschaamd voor ben. Ja. Maar dat, is nogal een... dat zet ik dan niet op mijn, op mijn gewone Facebook, nee, bij ons, want dan uh, in iedereen groep, moet dat he? weten. Ja. Ja. Maar deze in die groep, omdat je, je krijgt eigenlijk zoveel steun en iedereen is zo eerlijk in die groep. Ook als we een schaverje hebben gedaan ja. en dingen, vind ik dat, dat nu wel oké, okay, dus... Iedereen, ik ben Katrien van Kampen,
0: van podcast nummer vier. Dat is zo fantastisch. Krijg je er van, zeg? En misschien krijgen de anderen ook wel zin om iets deel te nemen om de podcast en hun verhaal te vertellen. Hè? Wie ja, weet. Ja,
6: ja. ja, dat was voor mij een enorme, een enorme ervaring. En, uh, iedereen dat... Ik van mijn vrienden dat dat even beluisterd we hebben allemaal hetzelfde gezegd uh, punt 1 allemaal van oh, ik wist niet dat het zo erg was en dan ik dus ook van uh, vooral ook onze mama en mijn man ook van we zijn zo trots op u um, ja. ja prachtig Ja, ja. ja. Maar het is een lange weg geweest maar het gaat hoe langer hoe buiten hier en daar een trigger krijgen. dat, ja, dat zal iedereen wel hebben ja. Ik kan, denk ik, direct nu van... Ik kan daar rap, behalve dan op vakantie. Rap, dat triggerje. ik zo iemand een kavaatje zien drinken dat zo helemaal sprankelt. En ik, ja. ik hoef het nog in mijn mond. Maar dan heb ik zoiets van... Oh, nee, nee, nee. Ik kon toen niet meer mee. En niet meer zonder drink. Dus nee, dat nee. doen we niet. Nee, want de nee. remba was kapot, hè? Ja, totaal. Ja. Totaal. En ik heb het dan eigenlijk nog eigenlijk in mijn podcast beetje verbloemd, want
0: allez, ja. ik heb wel heel ver geweest.
6: Maar goed, dat is voorbij. Hè?
0: Maar weet dat Wat je... weet je
6: eraan?
0: Een inspiratie voor velen zij. Een inspiratie voor velen. Ik, ik heb al ja. heel veel reacties ook op die aflevering gekregen. dat was de aflevering over de gastric bypass. Waar ja. we trouwens in het tweede seizoen ook nog eens een beetje dieper gaan op inzoomen. En uh, lukt, lukt dat al, zo wat de combinatie nu, het uh, juiste eten vinden? Met, want we kunnen nog altijd niet veel eten. Mensen zeggen dan ook, jongen, je kunt dan iets wat meer gewoon eten. Maar dat is niet, hè? we kunnen niet nee. veel eten, ook niet. Nee. Nee,
6: nee, nee, nee. En daarom, ja, ik ben dus door dat stoppen met drinken. Uh, ik was een beetje bijgekomen van, die, van dat laatste jaar zo extreem te drinken. Ik had dat niet meer. Maar dat zijn zoveel suikers dat je binnenkrijgt, ja. dat je echt opzwelt en dingen. Dus ik ben eigenlijk op dat, die eerste zes maanden was ik gewoon tien kilo vermagerd, gewoon door die suikers niet meer te hebben. Hè? Ja. En ik blijf gewoon stabiel en ja. we doen wij stille voort. En ja, alles Kijk ja, ja, we volgen wij gewoon ons twaalf stappenplannen. En... Ja,
0: maar niet meer zo stil in de groep dan, hè? Nee, nee,
6: ja? nee, nee, nee. nee. van Kamp van ja? postkaart nummer vier.
0: Ze gaan het nooit niet meer vergeten.
4: Nee.
0: Goed, Katrien. Uh, er je nog iets mee? Ik denk dat, dat je al veel tips kunt geven. Zeg, en in de loop van de tijd, er zullen nog wel tips zijn die dat je in de groep kunt delen. Feel free, hè, zou ik zeggen. Hè.
6: Ja, 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 ja. Nu ga ik weer zo... Uh van de week? Als ik, ja, de, maar dat moet zo opkomen ja, bij mij. Ja, vanuit een buik. Ja, dat ja. ja, ja, volledig de, gaan. En dan, ja. en dan begin ik te schrijven ja, en dan uh, is dat wel zelf.
0: Dikke merci ervoor, voor de ondersteuning. Dat is graag gedaan, okay. Evie. Ik, zou zien, ik ben ja. ook zo trots op u. Ah, is het waar? Oh, okay. Ja,
6: en ik wil ook zo bedanken voor die. Ja, dat was zo echt wel een heel ding hè, voor mij. Dat ik dat heb gedurfd en dat je mij ook wel nog verder geholpen in het, uh, in het nuchter zijn. Echt wel, zo.
0: Kijk, mooi. Ja. Ja. word ik En onze
6: vriendschap van. dat we er al hebben Uiteraard, sowieso. Dat is voor het leven, dat, dat is weet voor ik leven. sowieso. Ja, dat is...
0: Keimogen. ik kan er niet veel niet meer aan toevoegen. Nee. <laughs> ik zou zeggen, merci. Kon, we zullen afleggen en dan kunnen we nog een beetje natchatten met ons twee onder elkaar. Oh ja, Wat dat is goed. Is dat okay. goed? Oké,
6: okay.
0: okay. <laughs> dag iedereen. <laughs> dag Joek, doei. Doei, Voila, we zijn bijna aan het einde, maar niet vergeten, je hoort mij opnieuw terug in augustus. En je zal merken, dan praat ik nog minder tegen mezelf. En of dat dan nu is door te stoppen met drinken of de straffe boeiende gasten, dat maak je zelf maar uit. Hier nog een paar tips. Je weet het, behalve op reis zie je nu alle terrassen overal vol staan met cocktails en uh, alcohol en uh, ook heel ongevraagd op jouw social media verschijnen. En dan denk ik, waarom moet daar nu altijd een tafel met twee glazen of zoveel glazen alcohol bij staan? En ik pleit schuldig, hè? ik deed vroeger net hetzelfde. Maar nou, bij deze een oproep, trek eens een fotootje van jouw watertje, frisdrank, moktail of gemberdrankje en deel het op social media. Maar wij doen dat met een grote glimlach erbij. Wat dan mis ik meestal op die foto's, hè? Dat is een schone lach en een uh, gerust alcoholalarm. En nog een tip. Blijf vragen naar die alcoholvrije alternatieven als ze niet op de kaart staan op het restaurant. En de grootste tip, vooral geloof in jezelf. En als dat even niet lukt, dan zijn wij er nog. Ja, want ik ben niet alleen. En uh, moest je daaraan twijfelen, ga dan maar eens piepen op onze Facebookgroep. Want we zijn bekend met 300, wat zeg ik, 500, was al verkeerd. 300 op Instagram, maar 500 zielsgenoten in de Facebookgroep. En daar zit een heel pak ervaringsdeskundigen bij die jou de beste raad kunnen geven. Dus uh, langs de ene kant krult mijn neusje als ik dit vertel. Ook dat de podcast al bijna 10.000 keer beluisterd is... Maar eerlijk gezegd is het ook een beetje triest. Want dat betekent dat er wel degelijk een zwaar maatschappelijk probleem is. En dat kunnen we alleen maar samen onder de kaart brengen. Dus vertel het voort en blijf luisteren. Naar goede gewoonte sluit ik deze aflevering, maar niet ook dit eerste seizoen af, met een gedicht. Maar wie weet komt er tussendoor wel een bonusaflevering. Blijven volgen dus. Maar dit gedicht die stond al heel lang geprogrammeerd om in deze reisaflevering te publiceren. Maar hoe wies is het dat deze schrijver nu net vorige week overleden is? Ja, want wie een beetje mee is in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, kent vast wel Remco Kampert. Hij maakte deel uit van de literaire lichting van de vijftigers. Een bejubeld Nederlands schrijver, columnist, maar ook ...als dichter die bekend stond en luisterde goed... ...voor de grootste feesten te vieren onder het genot van alcohol. Heel veel alcohol. Hij brak door met de roman, het leven is verrukkelijk. En toch, in 1970 schreef hij volgende tekst die ik graag nog wil delen. En ik vraag me erbij af, had hij toen al een glazen bol? Wist hij dat er ooit aan de alcoholalarmbel zou getrokken worden? Je luistert nu naar het eerste deel van het drieluik met als titel Iemand stelt een vraag. En als kersting op de taart van seizoen 1 lees ik de tekst niet zelf. Maar weet jij naar wie jij nu luistert en wij als eerste gast mogen begroeten in seizoen 2?
4: Het was een geweldig feest. Er stierven drie mensen. Eén van ouderdom, één door alcohol, één omdat hij vocht met de slang. O, oh, maar er werd gezongen, gedanst en gedronken. De pijp ging rond en de pruim. Oude verhalen werden nieuw. Opa's stonden in hoog aanzien. Die zeiden dat het zo altijd was geweest. En altijd zo zou blijven. En de kinderen bleven erbij. Tot ze niet meer konden. O, oh, maar er werd gedanst en gevrijd bij het leven. Een dag, een nacht en een dag. Tot het zout op was. De kruiken leeg. En de schelpen door de kroegbaas weer afgepakt. Toen wankelden ze lachend de berghelling op. Sliepen hun roes uit in het gras. Een nacht... En een lange dag. Terwijl ze sliepen, reden, beladen met het werk van hun handen... in kratten en balen verpakt in bewaakte kolonnes... de vrachtwagens naar de stad. De stad van de banken en de congressen. De stad van de krotten en open riolen. De stad van de mooie dames met chauffeur. De stad van de hoeren... Voor een knaak, de stad waar iedereen verdient het zout in de pap. Iedereen die een vinger in de pap heeft. De stad waar ze altijd van droomden. De stad die ze nooit zouden zien.